0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einem extrem spannenden Thema: b Berufung. Darum geht es heute und das. Business Journaling. Berufung und Business Journaling sind die großen Themen von Maxine Schiffmann. Und ähm, ja, in ihrem neuen Buch Das Berufungsprinzip beschreibt sie, wie man Business Journaling zu mehr Klarheit, Selbstbewusstsein und Erfüllung bringen kann. Und ähm, ihre Karriere startete in einer großen Bank, ehe klar wurde, dass das nichts für sie ist. Und wie Maxine die wahre Berufung gefunden hat und äh, ja, weil wie auch du das machen kannst. Darüber plaudere ich mit ihr im Podcast. Da klären wir nämlich, wie sie den Albtraum-Bürojob äh, gewechselt hat und ihren Traum verwirklichen konnte, äh, wie sie diesem Albtraum entkommen ist, wie, was sie Menschen empfiehlt, die im gleichen Dilemma stecken, dass sie im Job nicht glücklich sind, ähm, was sie beim Ausstieg beachtet hat und was sie empfiehlt, um ins Tun zu kommen und wir haben natürlich auch das Thema Business Journaling exakt besprochen, was du da tun musst, worauf du aufpassen musst und vieles, vieles mehr. Also ein extrem spannendes Interview, das hier gleich auf dich wartet. Zuvor freue ich mich aber, dass diese Podcast-Folge einen sehr, sehr spannenden Werbepartner gefunden hat, mit dem du auch deine Berufung finden kannst. Der Werbepartner dieser Podcast-Folge ist Blinkist und die letzten zwei Blinks, die ich gehört habe, die waren erst heute Morgen, nämlich Kopf frei von Volker Busch und Reflektiert Entscheiden von Riediger von Nietzsche Extrem spannende Links, die ich dir nur sehr ans Herz legen kann. Aber was ist Blinkist in überhaupt? Blinkist ist eine App, die große Ideen der besten Sachbücher in einprägsame, kurze Texte verpackt und erklärt. Die Inhalte aus über 5000 Titel stehen dir in der Bibliothek zur Verfügung. Das betrifft Sachbücher, das betrifft aber natürlich auch ähm, populäre Ratgeber. Und ja, du kannst mit diesen Blinks sehr, sehr schnell Wissen aufsaugen, nämlich in 15 Minuten kannst du dir das anhören oder durchlesen. Es gibt die verschiedensten Kategorien, aus denen du wählen kannst, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und vieles, vieles mehr. Ja, und diese Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für Alltag und Beruf sind natürlich besonders genial. Diese Blinks, die gibt es auf Deutsch und auf Englisch und ja, wenn sich das alles für dich interessant anhört, dann geh jetzt auf blinkist.de slash effizient, dort erhältst du nämlich 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium, exklusiv für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts hier. Und ja, dann kann ich dir nur empfehlen, den Blink Reflektiert entscheidend gleich mal zu hören. Der hat mir nämlich besonders gut gefallen. Und was noch ganz besonders wichtig ist, du kannst sieben Tage kostenlos Blinkist Premium das Jahresabo testen. Also da spricht ja wirklich nichts dagegen, da mal reinzuhören und wirklich wieder mal so richtig Wissen aufzusaugen. Also, all das findest du unter Blinkist, Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, Theodor.de, schrägstrich effizient und den Link, den findest du natürlich auch in den Shownotes. Und damit spanne ich dich auch schon nicht mehr viel länger auf die Folter. Hier ist das Interview mit Maxine Schiffmann. Ja, Maxine, freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im intro zwar schon ein wenig über dich erzählt, aber ich glaube, du kennst dich selbst am besten. Deswegen erzähl mal, wer genau bist du und was machst du?
1: Hallo Thomas, so schön hier zu sein. Ich bin Berufungs- und Business-Coach und helfe meinen Klienten dabei, ihre beruflichen Herzensprojekte selbstsicherer voranzutreiben und neue Klarheit zu, äh, zu gewinnen, um beruflich erfüllt zu sein. Und das mache ich neben meinen One-on-one Coachings über meinen Business Journal Podcast und natürlich auch über mein neues Buch, das Berufungsprinzip. Und das Herzstück ist wirklich berufliche Erfüllung. Denn ich stand mal an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich äußerlich erfolgreich aussah, mich aber innerlich totunglücklich gefühlt habe. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die auch gerade in dieser Position sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, uns erlauben, nach innen zu fühlen und berufliche Veränderungen einzuleiten, damit wir nicht nur im Außen irgendwie gut, erfolgreich ähm, und stark aussehen, sondern dass wir wirklich innere Stärke und Freude auch spüren können.
0: Extrem spannend und wir werden über all diese Themen heute natürlich auch ein wenig plaudern, auch dein Buch genauer vorstellen, dass ich extrem extrem spannendes Thema finde und, und auch über Journaling ein bisschen reden. Aber zunächst einmal lese ich dir jetzt ein paar Zeilen vor, in denen ich mich wiedererkannt habe, die von dir stammen und zwar hast du geschrieben So fühlt sich also Erfolg an, dachte Maxine, als sie das erste Mal im schicken neuen Blazer in den Glasaufzug stieg, auf den Knopf für das 44. Stockwerk drückte und oben angekommen das Büro betrat. Doch schnell entwickelt sich der Traum vom vermeintlich genialen Sprung Sprungbrett ins Arbeitsleben, hin zu einem Albtraum. Lass uns mal damit anfangen. Ich, ich kann das sehr gut nachfühlen. Bei mir war es zwar nicht der 44., sondern der dritte Stock, aber <lacht> ähnlich, sonst ja ähnlich. Ähm, äh, wie bist du denn diesem Albtraum generell entkommen? Was hast du so für Schritte gesetzt? Und erzähl ein bisschen zu deiner Geschichte vielleicht.
1: Ja, super gerne. Also ich stand kurz vor Abschluss meines BWL-Studiums, war in dem besagten Praktikum an dieser Stelle und ich dachte, das ist jetzt mein Sprungbrett. Scheiße nur, dass sich das so innerlich gar nicht stimmig anfühlt. Und damals dachte ich, okay, ich muss jetzt eine Veränderung finden. Ich brauche, ich brauche diesen inneren Ruf, um meiner Berufung zu folgen. Und damals dachte ich noch, Berufung bedeutet was ganz anderes. Und bin, bin viele Jahre einem Irrglauben hinterhergelaufen. Denn ich dachte, okay, wenn das jetzt hier nicht meine Berufung ist, dann muss es ja, so eine, dann muss es ja diese eine Stelle, diesen einen Traumjob geben, den ich finden muss um meine Berufung zu leben. Und den habe ich gesucht, Thomas. Mhm. Und ich konnte mich nie entscheiden. Denn ich liebte Persönlichkeitsentwicklung, ich liebte Business und Marketing, Fitness mhm. und Gesundheit und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, was ist diese eine Rolle, diese eine Stelle. Und es hat mich viele Jahre lang wirklich ausgebremst. Bis ich lernen durfte, dass Berufung was ganz anderes ist. Nämlich nicht der eine Traumjob, sondern in dem Wort Berufung steckt das Wort Ruf. Es geht dabei um diesen inneren Ruf, um unsere innere Stimme, der wir folgen sollen. Und nicht darum, diesen einen Traumjob jetzt zu finden. Und als ich begonnen habe, das zu tun, auf einmal hat es dann geflutscht. Ich habe dann einen Blog gestartet, ich bin Richtung Coaching gegangen, ich habe eine Trainerausbildung gemacht und ich habe irgendwie so Stück für Stück meinen Weg gefunden, dahin, wo ich heute bin und habe mir heute auch so eine Portfolio-Karriere geschaffen, dass ich nicht nur eine Sache mache und machen muss, sondern einfach meine verschiedenen Interessen, meine, meine vielfältige Persönlichkeit ausleben kann. Und ähm, diese Erlaubnis war so ein wichtiger Schritt und diese Neudefinierung von Berufung.
0: Ja, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Also ich, ich, ich sehe, wir haben viele Parallelen in unserem Leben. Ja. Also bei mir ist es ganz ähnlich, absolut. Ja. Also ja, da rechtzeitig so drauf schauen und wie du sagst, auf den Ruf zu hören, ist, glaube ich, extrem wichtig. Plauder ja. mal gleich ein bisschen ähm, über dein Buch vielleicht. Ähm, da wird da sicher auch drinstehen einige Dinge, was du so Menschen empfiehlst, die genau in diesem Dilemma stecken, in dem du gesteckt bist. jetzt natürlich schon klar, wir können jetzt hier diesen, in diesen 20, 25 Minuten Podcast nicht das ganze Buch abdecken. Aber was sind denn so die, 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 die Haupttipps, die du vielleicht mitgeben kannst, wo du sagst, okay, das und das, ähm, schau dir das und das mal genauer an, um einfach deinen Weg zu finden?
1: Ja, super gern. Also im Buch zeige ich das Berufungsmodell auf und dort habe ich verschiedene Rufe identifiziert, die dir zu jedem Zeitpunkt, egal wo du gerade in deiner Karriere oder in deiner Selbstständigkeit stehst, ähm, berufliche Klarheit finden kannst. Und der Weg geht immer über die Verbindung zu uns selbst. Und wir dürfen also zwei Shifts machen. Zum einen von außen nach innen. Ganz oft denken wir, die Experten da draußen, wenn wir jünger sind, die Eltern, die haben die Antworten für uns. Aber dem ist nicht so. Sondern wirklich zu sagen, ich gehe von außen mir nach innen, ich habe die Antworten in mir. Und dann brauchen wir aber noch einen Shift. Und den vergessen viele. Denn wir fragen unseren Verstand, was soll ich denn beruflich machen? Was macht denn Sinn? Was ist denn logisch? Und das ist die falsche Frage. Denn wir dürfen in unsere Intuition, unser Herz, unsere Seele, je nachdem, welcher Begriff mit dir resoniert, diesen Teil müssen wir nach Antworten fragen und nicht den Verstand. Das heißt nicht, dass wir den Verstand irgendwie ausklammern wollen der ist sinnvoll, um dann logische Schritte abzuleiten, logische Berufsoptionen. Aber dieses Reinfühlen, was ist für mich die richtige Richtung, das können wir nur wirklich mit, ähm, ja, mit dieser Intuition, mit dem Herzen. Und das ist so ein wichtigen Shift, den wir machen dürfen. Und nicht nur einmal, denn wenn wir Berufung nicht als diesen einen Traumjob definieren, sondern als Weg, auf dem mich meine innere Stimme führt, dann ist es was täglich ist. Täglich ruft unsere innere Stimme, das fühlt sich gut an, das jetzt nicht. Dieses Interview mit Thomas fühlt sich stimmig an oder das auch nicht. Und dann kann ich mutig Entscheidungen treffen, auch wenn die vielleicht gegensätzlich ist zu dem, was mein Verstand sagt, was jetzt sinnvoll wäre. Das ist so erstmal die wichtige Basis. Und ich glaube, noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir aufhören zu denken, wir müssten den ganzen Plan kennen. Dass du aufhörst zu denken, du musst ganz genau wissen, wo soll beruflich hingehen. Du brauchst diese Bilderbuchvision deiner Zukunft und erst dann kannst du loslegen. Denn ich durfte eines lernen, und zwar Klarheit kommt nicht vor dem Tun, sondern Klarheit kommt während dem Tun. Du musst erstmal loslegen, ausprobieren und dann findest du die Klarheit und auch diese innere Gewissheit, ja, das passt, ja, das passt nicht. Und dann kannst du weiter ähm, Veränderungen einleiten.
0: Super. Ja, ich, ich würde gerne auf diese innere Gewissheit noch ein bisschen eingehen oder auf diese innere Stimme. Wir sind ja oft so mal so im 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 wie soll ich sagen, im, im Tag drinnen, im Hamsterrad des Tages, im Hamsterrad der Arbeiten drinnen, dass es manchmal ganz, ganz schwer ist, aus den vielen, vielen Stimmen diese innere Stimme genau herauszufiltern. Hast du da vielleicht Tipps, wie man das am besten machen kann? Ich meine, wir, wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen gebraucht, Business Journaling ist ja auch ein spannendes Thema, spielt das da hinein oder wie kann ich mir diese innere Stimme, die vielleicht versinkt in den ganzen anderen Stimmen des Tages und des Alltags, wie kann ich mir die besonders herausfiltern?
1: Ja, der leichteste Weg ist wirklich übers schriftliche Reflektieren, indem du deine Gedanken, deine Geschichten, die du dir erzählst, deine Sehnsüchte, deine Träume, deine Stärken, indem du die aufschreibst. Denn wenn wir sie aufschreiben, vertiefen sich unsere Gedanken und wir merken auch, wenn wir uns zum Beispiel über drei Tage die Frage stellen, wonach sehne ich mich beruflich? wirst du nach drei Tagen, wenn du zurückschaust, einen roten Faden erkennen. Dinge, die immer und immer wieder hochkommen, egal wann du dir diese Frage gestellt hast. Und das kannst du nicht, wenn du dir die Frage einfach mental stellst. Also wirklich Einladung für jeden, der jetzt zuhört. Nimm dir mal so eine Reflexionsfrage, die gerade für dich wichtig ist. Kann im Bereich Berufung sein, vielleicht ist aber gerade auch ein anderes Thema relevant für dich. Und stell dir diese Frage mal über mehrere Tage. Und du musst nicht lange antworten. Schreib einfach immer so ein paar Stichworte runter, kurz und knackig. Es kann auch ein kleines Scribble sein, also ein kleines Bild. Und schau dann mal nach ein paar Tagen zurück, was zeigt sich immer und immer wieder. Und dann kannst du, während du das zurückliest und auch während du aufschreibst, kannst du reinfühlen. Wie fühlt sich jetzt diese Antwort an? Fühlt sie sich an wie innerlich öffnend? Oder fühlt sie sich an wie, naja, sie lässt mich eigentlich kalt, aber mein Verstand sagt, ja, es würde halt Sinn machen. Und das ist so ein wertvolles Tool. Also Journaling ist für mich das einfachste und wertvollste Tool, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Weil es uns die Möglichkeit gibt, so viele verschiedene Facetten von uns zu reflektieren. Also ich liebe es auch so im Alltag. Ich habe so ein Erfolgsjournal für mich aufbereitet und dort schreibe ich regelmäßig die Erfolge rein, die Fortschritte, die Inneren und die Äußeren auch. Denn ganz oft vergessen wir, was wir alle schon erreicht haben, weil wir immer nur den Blick auf das haben, was noch nicht so gut ist, was noch nicht optimiert ist, was wir ja noch machen müssten. Und dabei fehlt so dieser Blick auf das Starke schon in uns, was uns auch richtig Erfüllung und auch so eine innere Motivation geben kann.
0: Absolut, ja. Also kann ich nur unterstreichen, das ist Schönerlänge extrem wichtig. Dazu kommen wir gleich noch. Ich, ich würde noch gerne bei der, bei der vorherigen Frage nochmal kurz anknüpfen. Jetzt nehmen wir an, jemand wie du steht jetzt im 44. Stockwerk und denkt sich, ach du Scheiße, ja, was mache ich da eigentlich? Mhm. Das heißt, den Ausstieg, Ausstieg zu erkennen, ja, dass er das nicht weitermachen will, okay, das, das, das sehe ich schon ein. Aber wie kann ich jetzt wirklich ins Tun kommen? Weil du ja auch sagst, im Tun entstehen dann erste Dinge. Jetzt ist es natürlich schon ein mutiger Schritt, natürlich vielleicht für viele aus dem aus dem aus dem sicheren, unter Anführungszeichen sicheren Beruf irgendwie da sich zu verabschieden, weil man es eben einfach nicht mehr fühlt und dann ins Tun zu kommen. Ich glaube, da ist eine große Hürde dabei. Was empfiehlst du da, wie man diese Hürde am besten und am schnellsten nimmt?
1: Also mach die Transition so leicht wie möglich und ich würde dir auch nicht empfehlen, wenn du gerade auch beruflich unzufrieden bist, sofort zu kündigen und dich irgendwie auf Bali zu setzen und zu denken, da würdest du deine Antworten finden, sondern bleib in deinem Job, schau, dass du dir Zeit nimmst, um erstmal reinzuspüren, durchs Journaling auch, in welche Richtung könnte es denn gehen, was sind denn so erste Ideen und das Schöne ist, ganz oft denken wir, naja, wir wissen es nicht. Und wenn wir uns dann mal kurz Zeit nehmen, mal eine halbe Stunde hier und da und mal aufschreiben, was ruft denn in uns, dann kommen schon erste Ideen. Und dann bin ich ein sehr großer Freund von Nutze Berufungsprojekte. Und ein Berufungsprojekt ist ein vierwöchiges Projekt, was du neben deinem Job ganz easy machen kannst, um eine Idee, eine ganz konkrete Idee auszutesten. Stell dir vor, Thomas, du hättest damals gedacht, ich glaube, ich könnte... Vielleicht ist mein Weg, ähm, geht Richtung Videograf sein. Dann könntest du ein, ein Berufungsprojekt starten, in dem du ein Video drehst in vier Wochen, um wirklich in dem Tun Klarheit zu finden. Wie fühlt sich das denn an, diese Rolle, diese Tätigkeit auszuüben? Denn sonst geht es dir wie mir, du überlegst jahrelang, was könnte es sein? Ähm, malst es dir wunderbar schön aus, dann gehst du in diese Rolle und merkst, Scheiße, es ist ganz anders, als wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, wir müssen im Tun, im Ausprobieren von der Idee, von der Tätigkeit, können wir erst Klarheit finden. Und das geht am besten mit so einem vierwöchigen Pro, ähm, Programm. Und das Schöne ist, dieses, diese vier Wochen, da geht es nicht um Planen. Da geht es auch nicht darum, einen Businessplan zu schreiben sondern es geht wirklich darum, die Essenz von deiner Idee auszuprobieren. Möchtest du Coach werden, dann ist es zu coachen. Möchtest du Videograf werden, es ist ein Video zu drehen. Könntest du dir vorstellen, ähm, mit anderen Menschen zu arbeiten und sie zu massieren, dann ist es wirklich mal fünf Massagen zu machen. Oder diese, wenn du denkst, oh, Podcasten könnte was sein. Dann nimm mal in vier Wochen drei Podcasts auf. Also komm wirklich ins Tun, probier dich aus und danach kannst du reflektieren, was passt wirklich und was passt nicht? Und in diesen vier Wochen wirst du so viel mehr Klarheit gewinnen, ja. als in den nächsten zwölf, zwölf Wochen, wenn du einfach nur nachdenkst. Ja,
0: absolut. Kann man, kann man so ein bisschen mit der Wirtschaft vergleichen, mit dieser Lean Startup Methode, glaube ich, ja. so einfach mal Testballons hochschicken und dann schauen, welcher, welcher Ballon zieht mich denn am stärksten nach oben. Ja, absolut. Ja, genau. Mega spannend, mega spannend, ja. Und du hast auch schon auch angesprochen, auch Business Journaling ist ein extrem, extrem wichtiges Thema. Jetzt hast du schon ein paar Sachen genannt, die du im, im Journaling hast, also Erfolgsjournal, Fortschrittsjournal. Ähm, Gibt es noch so Dinge, weil ich immer wieder darauf komme, wenn ich mit Menschen über Journaling rede, ja, die denken sich, ja, das ist was Spannendes, War mir fehlen da einfach die Ideen, mir fehlen die Fragen, auch vielleicht so der Weg, wie, wie kann ich mir, weil ich glaube nicht, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, ein, das, das Journal eines anderen einfach zu kopieren oder die Fragen eines anderen zu kopieren, sondern man muss schon seine eigenen fragen finden denke ich ähm, wie finde ich da den besten weg für mich
1: ja schöne frage weil das höre ich immer wieder ich würde ja gern journal aber ich, ich weiß nicht was ich aufschreiben soll und da können wir natürlich auch einfach bei unseren jetzigen herausforderungen oder themen starten indem du dich einfach fragst was bewegt oder stresst mich gerade beruflich und du nimmst dir diese frage guckst einfach, was kommt, schreibst ein paar Stichpunkte runter und dann lade ich jeden ein, da tiefer zu gehen. Denn das, es gibt so zwei Levels im Journaling. Es gibt Level 1, da schreiben wir das auf, was wir eh schon wissen. Wir wissen, was uns bewegt, was uns stresst. Aber jetzt geht es darum, tiefer zu gehen. Und deswegen ist Journaling so geil, weil es auch so ein wertvolles Selbstcoaching-Tool ist. Und zwar kannst du mit Wachstumsfragen tiefer gehen. Und ich sage wirklich bewusst Wachstumsfragen, weil sie dich ins Wachstum bringen. Und Wachstum startet ja mit dem Buchstaben W. Und all diese Fragen, die jetzt kommen, starten auch mit einem W, einfach um es leichter zu machen. Mhm. Du könntest dir zum Beispiel die Frage nach der Wahrheit stellen. Ist das wahr, was ich mir gerade erzähle, was mich stresst oder was mich bewegt? Also da könnten wir mal uns die Frage stellen, diese mentalen Geschichten, die wir uns jeden Tag erzählen, sind die überhaupt wahr? Eine andere schöne Wachstumsfrage, um tiefer zu gehen, ist die Frage nach der, nach der Wahl. Welche Wahlmöglichkeit habe ich jetzt? Ich habe mir aufgeschrieben, was ich gerade fühle, was irgendwie so ein Problem ist. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Was könnte ich tun? Ich könnte jammern, ich könnte klagen, ich könnte nichts tun, hoffen, dass die Situation sich verändert oder ich könnte proaktiv werden. Wie könnte das aussehen? Also es gibt so verschiedene tolle Vertiefungsfragen, um neue Antworten, neues Wissen zu generieren. Und dann ist Journaling wirklich magisch, weil wir dann weggehen von dem, was wir eh schon wissen, hin zu einem neuen Antrieb auch und zu neuer Klarheit. Und das sind so die ersten Schritte. Also Nummer eins, nimm dir die Frage, was stresst oder bewegt mich gerade, schreib dir kurz und knackig die Antworten auf, die gerade einfach in dir sind und dann nimm dir eine Wachstumsfrage, um tiefer zu gehen. Und dann hast du eine super einfache Blitzanleitung fürs Journaling.
0: Absolut top. Ja, also ich denke auch, dass das extrem wichtig ist. Eine, eine Sache, die ich auch noch oft höre beim Thema Journaling ist, ja, ich bin dann am Abend schon müde und ich habe dann keine Zeit mehr und dann verschiebe ich es und verschiebe ich es und verschiebe ich es. Ähm, wie, wie, wie siehst du das vom Prozedere oder wann empfiehlst du eher morgens, eher abends? Ist das individuell? Oder wie, wie sieht da dein Ablauf aus, dass man das wirklich sagt zur Gewohnheit macht? Weil ich glaube, das ist das Wichtige, das Ganze zur Gewohnheit zu machen. Ähm, welche, welche Vorgehensweise oder welche Schritte kannst du da empfehlen?
1: Also Nummer eins, mach es dir so leicht wie möglich. Leg dir dein Journal dahin, wo du es wirklich siehst. Denn wenn es irgendwo im Nachttisch oder irgendwo in der Schublade liegt, wirst du nicht mehr daran denken im Alltagsstress. Dann Nummer zwei, mach es dir so einfach wie möglich, indem du zum Beispiel vorher schon die Reflexionsfragen überlegst oder aufschreibst, die du reflektieren möchtest. Und dann kann ich dir sehr empfehlen, dass du ein gewisses Habit-Stacking betreibst. Wer die 1%-Methode von James Clear gelesen hat, kennt diese Idee, dass wir gucken, welche bestehende Routine oder Gewohnheit habe ich jetzt schon in meinem Leben, die ich gut mit Journaling paaren könnte. Zum Beispiel, vielleicht bin ich jemand, der sich morgens immer ein bisschen Zeit nimmt mit einer Tasse Kaffee. Dann könnte ich das kombinieren mit einfach zwei Minuten Journal. Oder vielleicht bin ich jemand, der gerne irgendwie nochmal ein Buch abends liest. Dann könntest du das kombinieren mit, du schreibst erstmal zwei Minuten in dein Journal ganz kurz und knackig, zwei Minuten reichen und dann kannst du lesen. Also zu gucken, wie kannst du das kombinieren mit den Dingen, die du eh schon machst, um dran zu denken. Und dann nimm dir den Stress, du musst nicht lang schreiben, du musst keine riesen Paragraphen schreiben, das muss weder schön aussehen und es müssen auch, müssen auch keine grammatikalisch richtigen Sätze sein. Es geht darum, neue Klarheit zu generieren, neues Wissen. Und da ist es ganz egal, wie es aussieht, es soll einfach nur für dich wertvoll sein
0: spannend ja extrem coole Tipps vielen Dank dafür äh, mega ja also es ist ein Thema das mich auch noch beschäftigt rund ums journaling ist ja das eine, ist ja das das aufzuschreiben ist einmal ja der eine Prozess sagst du dann es ist aufgeschrieben es ist aus dem Kopf draußen ich Brauche mich eigentlich nicht mehr damit beschäftigen und ich lege es irgendwo ab oder sagst so du, sollte ich mich regelmäßig nochmal mit dem, was ich da geschrieben habe, die Woche vielleicht doch noch einmal in einem größeren Zeitrahmen auseinandersetzen. Also, keine Ahnung, die Journalist die, die der Woche zum Beispiel am Wochenende nochmal durchgehen und nochmal gedanklich hinterfragen? Oder wie, wie sieht da die Vorgehensweise aus, die du empfehlst?
1: Also ich bin Freund von. von Mach es intuitiv. Wenn du spürst, dass du gerne nochmal zurückgucken willst, es lohnt sich. Also in, in einer idealen Welt gucken wir uns die, ähm, die Einträge, die wir gemacht haben, nochmal an, weil da einfach so okay. viel Wissen auch drin steckt. Aber ganz ehrlich, wer macht es schon? Das heißt, guck einfach mal, in welchen Bereichen lohnt es sich, da nochmal zurückzugucken, indem du die vielleicht auch so ein bisschen markierst. Mhm. Ich mache es zum Beispiel so in meinem Journal, dass ich jedem Eintrag einen kurzen Titel gebe. Das heißt, wenn ich zurückgucken möchte, uh, wann war denn das letzte Mal, in dem ich XYZ gedacht habe? Oder wann war denn das letzte Mal, in dem ich ähm, zum Thema Berufung reflektiert habe? Dann kann ich einfach ganz easy zurückgehen und kann das über die Titel auch finden. Also das ist sehr, sehr wertvoll. Aber ich würde es nicht ähm, irgendwie so dogmatisch machen, ja. dass du immer zurückgucken musst, sondern guck dann zurück, wenn es sich lohnt, wo du sagst, ah, ich habe mich jetzt über mehrere Tage, über mehrere Wochen mit diesem Thema beschäftigt. Wie hat sich das denn entwickelt? Dann ist es wertvoll.
0: Super. Ja, also wer zum Thema Journaling noch Fragen hat, der ist auf der Website von der Maxine sicherlich extrem richtig und extrem gut aufgehoben. Maxine, lass uns zum Abschluss nochmal auf dein Buch zurückzukommen, das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling die berufliche Erfüllung findest. Was dürfen die Leserinnen und Leser alles erwarten, wenn sie das Buch zu Ende gelesen haben und ins Tun kommen?
1: Also das Buch ist ein Ratgeber- und ein Mitschreibbuch. Natürlich, es geht ja ums Journaling und es hilft dir, deine eigenen Antworten zu finden. Und mit dem Buch ähm, wirst du neue Klarheit finden, leichte Entscheidungen treffen und dir einfach Raum auch geben für diesen inneren Ruf und dafür eine eigene Vision zu kreieren und einfach auch dieses Selbstbewusstsein zu finden, was passt zu mir beruflich, was passt weniger, um daraus neue ähm, Schritte auch ableiten zu können. Also es ist ein sehr visuelles, sehr aktivierendes Buch für alle die geschrieben, die sagen, ich weiß, ich möchte jetzt gerade eine berufliche Veränderung einleiten, ich weiß aber nicht genau, welche Veränderung das ist und ich möchte da einfach so einen geführten Rahmen, um die Antworten in mir übers Schreiben zu finden.
0: Super, mega spannend. Ich kann es nur sehr empfehlen. Ich habe schon reingeblättert, umgesetzt, ins Tun kommen bin ich noch nicht, muss ehrlich sagen, aber äh, mega, mega spannend und ich habe auch für mich viele Ideen gefunden, die ich gerne umsetzen will. Also äh, einfach das Buch bestellen, wir verlinken es natürlich in den show notes und auch die Website von der Maxine verlinken wir natürlich in den Shownotes. Maxim, vielen Dank für die tollen Antworten. Das war echt wieder ein mega spannendes Interview, wo ich wieder sehr, sehr viel lernen durfte. Vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit. Und in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören. Also wenn du jetzt der Meinung bist, es hat noch irgendwas gefehlt oder ich, ich habe noch einen Impuls mitzugeben für die Community, dann freue ich mich jetzt, da von dir noch etwas zu hören.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Es ist so schön, hier zu sein. Danke auch, dass du auch dir die Zeit genommen hast, hier auch zuzuhören. Und als Abschlussimpuls möchte ich gerne dir Folgendes mitgeben. Sei mutig, hör auf deinen inneren Ruf. Es wartet so viel berufliche Erfüllung auf dich, wenn du beginnst, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Und dein, deine innere Stimme zeigt dir jeden Tag den Weg. Du musst nur auf sie hören.
0: Vielen Dank für diese netten Schlussworte, Maxine. Ja, wenn dich das Thema mehr interessiert, wenn du tiefer einsteigen willst, den Link zum Podcast, zur Website von der Maxine, aber natürlich auch zu ihrem Buch Das Berufungsprinzip findest du in den Shownotes. Das soll es für die heutige Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.